0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, Sobat Temos Kembali lagi setelah sekian lama kita tidak mengupload upload uh, sebuah podcast Karena kita sedang berjauhan antara saya dengan Bung Alfian Selama ya. satu bulan kemarin Sekarang kita kembali lagi di podcast Demagol Demagol, Jigisya Tentu saja biasanya kita membicarakan hal-hal terkait dengan informasi yang ada di dalam negeri tujuannya adalah untuk memperkaya informasi pengetahuan mengenai kondisi Indonesia tuh sekarang tuh lagi ada apa sih gitu supaya kita tidak apatis terhadap kehidupan bernegara teman-teman, hmm. tul -teman. sepakat. Cuman kali ini kita akan dimulai dengan mas buku ya. Iya dari buku dulu kan karena ada metode <coughs> ada teori biar teorinya jelas dan kita tidak, oke. Okay. Tidak salah salan lah gitu ya. Biasa Bung. Oke. Okay. Dimulai. Ayo kita mulai ya.
1: Kalau saya sekarang lagi baca uh, Buku Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad 21 Sebenarnya kan Abad 21 itu sekarang, sekarang ya, ini buku lama Buku Cerbitan 93 oh, yeah. ya, Cuma uh, Masih relevan karena saya lagi bikin Buat kamu, bikin jurnal Jadi nyari yeah. uh, apa, referensi Buku bacaan dan ini Salah satu dosen menyarankan untuk baca ini Ternyata isinya bagus karena uh, Mungkin yang suka syahrir ini akan non e, menggambarkan sistem pendidikan yang apa ya syahrir. ideal seperti syahrir banget gitu karena tokoh-tokoh yang menulis buku ini itu adalah tokoh-tokoh dari partainya syahrir yaitu partai sosialis indonesia gitu dan ini ada e, pertama itu yang dibahas di buku ini dari sekjennya dulu itu pak sujatmoko e, ada apa masih Moko ini uh, keren lah nggambarin pendidikan Indonesia pada saat itu terbaca bahkan apa hari ini dan terjadi gitu ternyata Indonesia akan tertinggal dua tahun dua, non, uh, dua generasi pendidikan ternyata benar ketika orang lain udah nyampe revolusi pendidikan 6.0 yang membahas tentang uh, teknologi alat yang sudah uh, seperti non uh, bio 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 apa bioekonomi hmm. Terus bioteknologi dan seperti 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 Indonesia masih ada di envelopsi 4.0 di pendidikan pun. Jadi lumayan tertinggal jauh. Yang baru berarti tapi uh, yang baru berhasil sampai 6.0 itu berat cuma yang saya tahu cuma ada tiga negara Jepang, Jerman dan Perancis. Dan saya itu searching biasa karena kepentingan jurnal jadi saya search bagus-bagus bagus. Jadi nah kenapa Indonesia bisa tertinggal jauh sekali guys? Karena kita tuh sebelumnya dari segi pendidikan. Dia uh, tuh selalu setelah masuk program baru menerapkan sistem pendidikan yang basisnya menghafal karena bertujuan dengan kepentingan Pak Harto yaitu untuk menciptakan yang dia butuhkan aja gitu kayak misalkan yeah, kebutuhan yeah. pembangunannya apa arsitek ya udah lu ciptain aja arahin nanti siswa ke kurikulum yang basisnya selama lima tahun akhirnya arsitektur misalkan jadi teman-teman siswa lebih tertarik kuliah ke arsitektur yeah, yeah. jadi sudah struktur seperti itu bukan terhadap produk pemikiran, penciptaan produk pemikiran di masa itu. Dan ini e, menggambarkan e, ketertinggalan kita itu setelah masuk ke masa orde baru di buku tersebut. Jadi e, hari ini, gitunya, kenapa Indonesia bisa tertinggal? Yaitu karena sistem pendidikan sebelumnya yang mewajibkan e, bukan menghasilkan produk pemikiran atau kreativitas pemikiran, inovasi pemikiran, tapi malah e, menciptakan Uh, sistem yang maksudnya menghafal atau jadinya sistem kepala itu ya wajibnya yang apa ada di kepala gitu bukan dia yeah, yeah, tahan gagasan mau gitu. <laughs> terus <laughs> yeah. uh, pemahaman teman-teman terus juga dikritik sama ada yang dikritik sampai ini dan ini kurang bagus jadi di buku ini di halaman 9 pak Sujid Moko bilang bahwa uh, kekuat apa mana nah ini E, oleh karena itu Di berbagai negara industri besar dunia Perusahaan memasuki bidang universitas Dengan berbagai cara IBM misalnya Mengadakan lomba usul riset tingkat universitas Dengan hadiah yang besar Demikian pula bidang-bidang yang menurut pandangannya Perlu dikembangkan Dan masih di diabaikan oleh akademis Ternyata sering e, Pertumbuhannya Responnya cepat dan baru sesudah itu universitas-universitas yang tersohor mulai bergerak di bidang-bidang baru. Jadi uh, riset itu sebenarnya jangan hanya di bebankan terhadap universitas. Jadi shockwave hal-hal yang sifatnya private seperti perusahaan boleh mengadakan riset tertentu gitu. Dan juga kalau di Amerika di sini bahwa gelar PhD itu bisa diserahkan oleh uh, non manusia. Nah, ada juga perusahaan yang Mendirikan lembaga penelitian dan latihan sendiri yang diakui hanya memberi gelar PhD. Jadi fungsi utamanya itu adalah untuk mempercepat inovasi. Iya, iya. Jadi jangan hanya lembaga pendidikan egois gitu. udah ini pokoknya inovasi kudu universitas. Gitu. Nah itu kan hal yang menurut orang itu pun yang memperlambat kita, Indonesia untuk bertumbuh. Jadi sektor privat itu harus dipercaya gitu. Pak Ma, Walmasujat Moko menyatakan itu gitu. Masujat Moko bilang bahwa. Yuk
0: negara yuk percayai sama sektor privat untuk melakukan itu. Iya tapi tapi bukan berarti uh, sektor privat ini mengeksklus mengeksklusifkan diri tetapi kan harus hmm. bekerja sama dengan lembaga-lembaga nah, uh, pendidikan yang hmm.
1: pendidikan terkait nah, itu terkait itu itu yang pada akhirnya menurut saya itu adalah inovasi ter uh, inovasinya. Kayaknya hari ini Indonesia perlu untuk melakukan inovasi tersebut. Karena dengan apa e, universitas dengan ada juga perusahaan yang ikut serta dalam pengembangan riset itu bisa cepat dalam melakukan inovasi. Contoh negara yang disebutkan di sini yaitu ada selain Amerika yaitu Inggris. Inggris itu bahkan tahun 90 ini di halaman 10. ini dibahas bahwa Inggris itu melakukan perdebatan panjang karena sudah mulai tertinggal sama Amerika dan negara-negara lain karena waktu itu e, hanya terfokus terhadap peran universitas dalam melakukan inovasi gitu. hmm. jadi lumayan ketertinggalan jauh terus juga ada hal yang terjadi kenapa e, bisa Jepang sampai bisa di, sampai ke 6.0 hari ini ternyata di data 90 tahun 90 berapa ini? Nah, ini tahun 91 dibahas bahwa Jepang mengeluarkan dana 83 juta setahun untuk program pendidikan di Jepang itu untuk riset dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta bukan hanya bukan hanya untuk universitas jadi biaya riset perusahaan pun ditanggung oleh pemerintahan sebesar
0: 70 dari 83 juta dolar Amerika. emang bisa kalau misalkan untuk alokasi dana perusahaan kan maksudnya perusahaan kan pasti punya pendanaan hmm, sendiri. sendiri. Kenapa harus didanai oleh pemerintahan?
1: Untuk mendorong kalau di sini kan dijelasin kenapa Jepang melakukan uh, percepatan 75% adalah karena Jepang di saat itu masih tertinggal jauh dari negara-negara yang lain seperti karena dia masuk ke negara dunia kedua dia merasa bahwa dia masih banyak Musuh yang bukan banyak Karena negara dia, kata dia Kalau misalkan kita melihat Jepang di saat itu gitu, Masih dijelaskan juga Dari konstruksi sosial di masa itu Mana sih? Nah ini, resiko masyarakat Tinggal sejarah terlampau besar Misalnya sistem pendidikan di Jepang Dianggap tidak memadai karena Kekurangan mutu dana dan daya Maka jumlah Anak elit yang dikirim ke luar negeri sebelumnya mencapai tingkat sarjana makin besar. Jadi untuk menghalangi elit-elit uh, yang menyekolahkan anaknya keluar gitu, untuk mempercepat sistem pendidikannya dan riset-risetnya itu melakukan melakukan dana lebih tinggi ke swasta juga gitu untuk apa? Jadi universitas bisa bekerja sama dengan forum swasta untuk mempercepat pengembangan pendidikan di Jepang. Kalau kalau di Amerika sendiri itu sektor privat pun sama ada pendadaan riset yaitu dari mana? Tadi anu keluar PSD. Nah, ya. e, cuma kalau di Amerika itu dihitungnya e, 20% dari aset. Jadi misalkan aset aset perusahaan misalkan 1 miliar, itu itu cuma dapat 20% misalkan dari pemerintah dapatnya. Jadi cuma gedena persentase penghasilan mana-mana Gitu. Jadi emang di negara-negara hari ini, negara-negara maju gitu melakukan itu gitu untuk percepatan inovasi. Kenapa Jerman dalam segi otomotif bisa berkembang maju? Dibahas juga karena Jerman melakukan inovasi yang fokusnya terhadap bidang itu dan Volkswagen atau VW itu diawali dengan pendanaan juga dari pemerintah dalam pelembagaan riset. Jadi ada riset khusus tentang apa otomotif gitu dan itu terfokus. Kalau misalkan Jepang itu difokuskan terhadap di awalnya untuk biaya otomotif dan saya jual research karena kepentingan itu. Jadi Jepang itu menghasilkan suatu mesin yang ramah lingkungan yang bernama mesin VVT. Hmm. Itu, itu, itu bisa diserh sama teman-teman. Mesin apa sih namanya? Kenapa mesinnya namanya VVT? Dan itu Jepang pun sama karena apa yang membedakan negara maju tersebut adalah industri swasta dalam melakukan kinerja gitu. Harus melakukan riset juga yang ditentukan oleh pemerintah nah, Itu yang harusnya pun sama Jadi ada tuntutan terhadap pihak privat Untuk melakukan riset-riset tertentu gitu. Misalkan tekstil, 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 tekstil Public tekstil seharusnya bisa melakukan riset, -riset Bagaimana supaya limbah bisa digunakan lagi Untuk supaya tidak dibuang dan rusak alam gitu. Jadi kepentingan-kepentingan ini untuk percepatan inovasi itu, itu gitu. oh, Ya ya, paham, paham. Gitu.
0: Dan pemerintah harusnya mendukung Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan lihat uh, tadi teori tadi uh, Apakah cukup relevan dengan Indonesia? Karena kan kalau lihat Jepang tadi karena memang situasinya yang seperti itu hmm. Nah, di Indonesia hari ini Apakah kita bisa menerapkan hal tersebut? Namun... Melihat kondisinya yang ya, ya, ya. sumber daya banyak gitu, Sumber daya banyak itu, uh, Sektor privat juga banyak hmm. Ya, dan
1: Untuk bisa sebenarnya bisa lah, ya. Cuma yang menjadi masalah kan elit nih. Kita tuh ranking korupsi, korupsinya, indeks korupsinya, Komunisef kan tinggi ya. Jadi bagaimana pengelolaan dana ini bisa sampai ke perusahaan, di perusahaan pun nggak ada yang main. ini jadi bahan riset tertentu. Dan itu yang sebenarnya di PR kalau emang ini mau dilakukan. Gitu. Soalnya agak-agak bagusnya sistem menurut orang. Ini kenapa bisa menjadi relevan di Indonesia? Ini akan menghasilkan banyak inovasi baru di Indonesia dan mengejar ketertinggalan dua generasi pendidikan. Orang lain sudah nyampe 6.0, kenapa kita masih 4.0 yang ngomongin hal informasi dan komunikasi 4.0 itu, sedangkan 6.0 itu sudah membahas soal masalah teknologi terbarukan, terus masalah lingkungan, alat-alat yang harus bisa efisien dan juga tidak merusak lingkungan. kan maksudnya kita sudah tertinggal dua generasi ini nih dengan adanya itu, melakukan inovasi dan juga kreativitas yang dilakukan oleh sektor privat dan bekerja sama dengan universitas setidaknya akan mempercepat
0: menumbuhkan produk pemikiran baru di Indonesia itu sih muncul kurang mah ya. tapi mumpah aja nih mau kontra ya, dasar so berarti kan balik lagi kepada apakah pemerintahan itu mau atau enggak kan? iya
1: pemerintahan mau atau enggak dan sektornya akan nonnya bisa nggak mengawasi ini untuk sampai benar-benar sampai gitu soalnya aduh kalau kita ngomongin pendidikan Indonesia terakhir riset dari aja udah angin, angin lupa loh pokoknya eh, segi korupsi di Indonesia tuh pendidikan tuh sektor nomor 3 terbesar dalam hal korupsi gitu hal ini kan Dari mulai pengedar penggelapan alat tulis hal, hal yang kayak gitu kan, maksudnya teh hal-hal pendidikan itu hal yang paling gampang digelapkan. Gitu. Nah jadi pengawasannya bisa nggak nih, gitu,
0: untuk sampai iya. untuk sampai lancar. Dan realitasnya juga uh, pemerintahan apakah akan apa ya maksudnya bakal kalah nggak sama perusahaan gitu? Karena kan kalau lihat realitas. tadi masalah pengelolaan limbah bagaimana Indonesia hmm. kan selalu bisa diakali untuk kebijakan itu. kebijakannya ya. Apa, ya, dan perusahaan itu mau nggak untuk memperlancar inovasi itu kan ya. jadi kedua belah pihak baik dari pemerintah hmm. maupun dari perusahaan-perusahaan yang ada ya. mau nggak menerapkan itu dan hmm. juga kan yang
1: jadi jadi ya mungkin itu kita lihat lah kalau di Kalimantan banyak tambang emas yang direklamasinya itu salah satu contoh faktual lah itu iya. yang nggak bisa nggak bisa kita lawan gitu dan kita sangkal uh, tapi ada hal yang dengan adanya itu gitu setidaknya generasi kedepannya ada harapan baru gitu. seharusnya seharusnya ketika uh, yang mungkin generasi tua ya orang berharap generasi tua memberikan itu setidaknya memberikan kita forum untuk forum intelektual banyak gitu forum forum intelektual gitu seperti tadi perusahaan menciptakan gagasan inovasi dan itu bisa kita baca dan di generasi kita bisa kita jalankan gitu walaupun saat dia tidak memelaksanakan tapi hasil risetnya ada misalkan. ya walaupun misalkan kita seperti kita tuh punya beberapa hal yang pada akhirnya di pendidikan gitunya yang kurang sedihkan adalah riset-riset riset-riset soal ilmu sosial dan humaniora di Indonesia itu banyak. Bahkan ada beberapa tokoh yang menghasilkan produk pemikiran gitu. Tapi ketika itu dijadikan setelah seorang gitunya masuk ke dalam pangku kekuasaan itu hilang. Gitu. Kayak misalkan contoh gagasan-gagasan yang hilang itu Sekarang kan misalkan konstitusi, misalkan, konstitusi itu produk pemikiran dari segi intelektual, pendidikan dan sebagainya lah. Moyanya itu ditinya kan. Tapi kan ada coba-coba isu. Yang masuk hari ini apa gitu. Iya, iya. Ya, jadi produk-produk pemikiran dikit satu seperti tidak dihargai gitu. Padahal produk pemikiran itu nyeneng
0: saya. Ya, terlalu sibuk mengurusi masalah kekuasaan. <laughs> Tahunya ngomongin
1: Indonesia guys ya udah capek guys sebenarnya namanya. Cuma ini kan demi edukasi generasi yang lebih baik, kurang mata, anjir.
0: Kan kesadaran harus dibangun. Hmm. Nah bagaimana cara membangun itu?
1: Hmm.
0: Nah, itu melalui diskusi-diskusi gini.
1: Sebenarnya kalau misalkan hari ini ya, sebenarnya kalau ada pertanyaan, buat apa kuliah? Karena muncul pertanyaan-pertanyaan nih -pertanyaan Ilmu bisa di-download dengan kata-kata kekanda kita mah
0: Ya kan selalu, kan,
1: -kan selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Buat apa kuliah, kan bisa di-download ilmu mah Tapi ada yang diajarkan oleh kita belajar sendiri Dan beda dengan belajar di universitas teman-teman Yaitu adalah berpikir secara struktural Kita diajarkan di universitas, bagaimana dari tahap A ke tahap B, tahap B ke tahap C Jadi tidak logikal, falasi gitu dalam cara berpikir te. itu walaupun yang nggak niat kuliah mah terangkat ini kondisi ya, mudah waya aja banyak hal sih no, anu, lama kita ngomongin pendidikan Indonesia tuh banyak yang sebenarnya kalau orang tapi kita ya orang-orang dulu tuh bisa membaca situasi hari ini gitu ya. padahal ini buku
0: terbitan 93 ini udah 2022 bro masih relevan buku ya, itu kan gunanya analisis adalah untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang Karena risetnya nggak mungkin sehari dua hari kan, mesti melihat indikatornya apa, ada indikatornya, ada variabelnya yang ditentukan. Dan itu semua riset yang
1: apa dilakukan sama ini di buku ini. Kalau hingga hari-hari, hingga tahun Ayuna itu masalah Indonesia karena tidak mengambil langkah di pelita 5, soal masalah pendidikan masih seperti itu, kita akan tertinggal dua masa generasi kedepannya. Ini udah dibahas di buku ini gitu, dan itu terjadi
0: gitu. Ya ini keren bro, tokoh-tokohnya. gitu, bagus bagus.
1: Ya itu rekomendasi dikembang,
0: harus dikembang dikembangkan.
1: Dan yang akhirnya dibahas di buku ini adalah kita tuh pendidikan kita itu menghindari di tingkat jenjang SLTA atau SLTP, yaitu SLTP itu SMP, SLTA itu SMA itu, yaitu menghindari tajamnya argumentasi siswa terhadap guru. Jadi ketika gunan siswa di sini ini, ketika non, perdebatan antara guru dan siswa itu dianggap tidak etis, gitu di masa itu. Jadi siswa itu tidak boleh, istilahnya apa ya? Masih yang kedua sih, nah. ini yang <laughs> perdebatan gitu orang paham gitu mas bu ini, perdebatan kritisisme siswa terhadap guru misalnya perdebatan soal apa, soal apa, soal apa, itu dianggap tidak etis ketika lebih tajam, gitu.
0: Iya iya. Ya. di teori humanistik juga itu kan dijelasin bahwa manusia itu punya potensi untuk berkembang hmm. jadi, e, um, kalau misalkan dimasukin ke ranah pendidikan bahwa siswa itu seharusnya aktif sebagai subjek yeah. bukan sebagai objek yang harus diberi asupan terus menerus kan dan emang sih, ini kan dimulai dari pendidikan dasarnya, di pendidikan dasar ke menengah, ke menengah atas Realitas lah, ketika orang sekolah SMA Kesadaran akan hal itu tuh, kita nggak memiliki itu hmm. Jadi, kebiasaan-kebiasaan untuk berpikir kritis Memang hampir, hampir, hampir hilang lah Gak hilang sih, masih ada untuk beberapa orang saja Cuman, sifatnya apa ya Fokus pada satu hal gitu Yang
1: pada akhirnya Kalau kita ngomongin karena
0: tak karena, karena e, se, kemarin sih orang ngobrol lihat abah ngobrol gitu untuk e, pertanyaan sederhana aja mereka tuh masih berpikir takut mengeluarkan pendapatnya sendiri padahal hmm. untuk hal-hal sepele gitu. Ya karena
1: di zaman kurikulum tersebut gitunya kalau di sini dibahas di kurikulum tersebut itu. ada batasan-batasan antara guru dan siswa di zaman itu gitu. Jadi dari itu mengakar pada sistem tersebut. Banyak guru-guru yang menganggap bahwa lu masih baru lahir kemarin lu tahu apa? dari segi misalkan hal-hal hmm. itu kan sering terjadi di segi pendidikan kita itu. Benar gak sih? Dan orang mengalami itu secara empiris waktu SMP.
0: Iya kan, metode yang guru punya itu, masing-masing individu guru kan harusnya punya metode yang cukup akurat untuk mentransfer informasi yang dia miliki kepada pada siswa, kepada mahasiswa, kepada murid Itu kan yang mungkin bisa disebut kurang lah Karena untuk di sekolah kurang, waktu sekolah SD, SMP, SMA, ada beberapa guru yang aktif memancing pendapat dari siswa, tetapi kadang emang dari siswanya juga entah kurang paham atau memang karena takut mm. budaya takut itu yang, yang harus arti, dihindari didari. dalam pendidikan itu kan satu masalah mm. kalau misalkan Indonesia mau berkembang pendidikannya ya harus dari dua arah gitu dari gurunya punya metode yang akurat dari, dari siswanya punya kesadaran dan tidak takut untuk mengemukakan pendapat apakah kan gitu
1: kalau misalkan Dilihat uh, Saya pernah ngutip pokok saya dulu Guru itu harusnya bisa cari uh, Hal yang bisa dikembangkan dari siswa Bukan mencari kesalahan siswa Iya Dan ayah saya, uh, Waktu itu ayah saya bilang gini Kenapa pada akhirnya Sistem pendidikan kita Banyak gagalnya Dari awal kita itu Terlalu sibuk mencari kesalahan siswa Cina. Kenapa karena dari a, dari awal guru itu dari dari noh. Kita tuh selalu ribut masalah nilai. Hmm. Siswa itu lulus atau tidak. Sedangkan fungsi sekolah itu membimbing dan mendidik. Hal-hal ini yang dilupakan guru gitu. Jadi hanya esensi guru itu ketika masuk kelas hanya memberikan kelompok pengetahuan, tidak membimbing gitu sampai sampai bisa. Ketika yeah. itu tidak bisa, yang nilai nilainya goreng ku orang mudah banget karena mana ini salaman sorangan sedangkan ada tanggung jawab di situ gitu seorang guru teh ya, ajalah misalkan emang itu bukan potensialnya dia gitu itu jangan dipaksakan kayak ya udah gue kasih nilai kasih nilainya atau kasih nilai gitu cuma kamu soal sebagai guru kasih tau kamu nilai paling besarnya di sini kamu kembangin aja di sini misalkan. dan itu kan yang hari ini kalau banyak guru-guru yang masih menjudge siswa-siswa yang dapat nilai jelek, padahal ya jago di, misalkan non akademiknya jago misalkan yeah. bola misalkan, bisa salto misalkan. Eh, itu kan udah, udah ini maksudnya <tuk> <tuk> udah, <tuk> iya, hal-hal yang seperti ini kalau misalkan, iya mah, krosensei lah, gitu hmm. mengajarkan apa pendekatan ke anak tuh maka kita guru-guru wajib tak nonton krosensei, bukan jadi jadilah, misalkan kuliah pendidikan itu, guru nama 2 SKS nonton se-episode krosensei, bro tapi <tuk> bro <tuk> Udah, ampe, 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 ampe paham gitu jadi gurutnya
0: kuahai Iya, pada akhirnya kan guru menyalahkan siswa, siswa juga menyalahkan guru. guru Pada akhirnya kan kita tidak pernah menemukan titik terang dari kualitas, peningkatan kualitas pendidikan, pendidikan di Indonesia kan. Itu budaya-budaya itulah yang harus kita rubah. yuk, Dan, yuk, yuk. Ee, Pendidikan itu menurut orang Bukan hanya pada satu sisi Fokusnya yaitu pada sisi materialistis Yang hmm. sifatnya materialisme Seperti. Tapi juga harus uh, Menyeimbangkan dengan Kebutuhan-kebutuhan rohani juga hmm. menurut orang karena Siswa itu adalah Calon penerus negara Kalau misalkan Yang dikejar adalah materialisme hmm. tidak Jumlah. Dia tidak punya Sisi apa nilai-nilai yang hmm. ke, untuk kebutuhan rohani gitu karena akan bakal sama hmm. polanya akan sama seperti iya. ya seperti hari inilah yang udah-udah ya hmm.
1: makanya hmm. Uh, kita tahu kan maksudnya kita udah bahasin Konsep konsep itu sebenarnya udah ngajarin itu gitu. bagaimana hmm. hal yang nilainya religi atau emosional hmm. etiks di dalam lingkungan masyarakat makanya alamnya dibagi tiga tuh. alam pendidikan alam keluarga dan alam lingkungan atau hmm. sosial atau alam pergerakan seperti aja dan ini udah diajarkan so, pengembangan religi dilakukan di rumah sama keluarga kembangin, di sekolah nanti memperhalu soal religiusnya yeah. kesadaran antara keluarga dan institusi pendidikan ini harus saling support juga gitu. karena ini nggak bisa dilakukan sendiri yang jadi siswa harusnya paham juga harusnya bahwa, harusnya bahwa hidup dia itu adalah untuk meneruskan peradaban <laughs> gitu. Yeah. gitu, peradaban manusia ini gitu dan pada akhirnya ya belajar dengan serius karena kita punya peradaban gitu makanya yang pada akhirnya kurang bahas dari sistem pendidikan ini sebenarnya sistem pendidikan ini itu adalah sekolah harus mau berinteraksi dengan orang tua siswa orang tua siswa harus mau Uh, berinteraksi dengan anak dan tidak menjustip non men anak ketika salah, tapi introspeksi dulu ke orang tua, baru ke anak dan ngobrol gitu agar si anak paham. Si anak setelah itu praktikal secara empiris di lingkungan masyarakat hmm. dengan yeah. ilmu yang dia punya, itu survive Entah itu dia bikin non, uh, komunitas kecil untuk membantu dengan keilmuan yang dia punya dari sejak SMA gitu untuk non e, bermasyarakat dan punya ilmu itu gitu dan itu kan mas orang dari segi pemerintah bekerja dari segi keluarga bekerja dari segi lingkungan bekerja dan ini non konstruksinya bagus itu nggak mau dikonstruksi itu gitu cuma kan e, mengutip dari panadim e, atau kemarin kan e, sistem pendidikan hari ini tuh masih egois gitu kalau misalkan e, ke pemangku birokrasi dia bilang bahwa ya Aturan-aturannya sudah ada Ikuti aturan yang ada Tapi kan di aturan-aturan tersebut Untuk melakukan Gerakan Alam pergerakan ini Atau institusi alam pergerakan ini Ketika itu Yang sifatnya masyarakat dan tidak punya surat izin Jadi masalah Bener sih, Bener sih. Sedangkan uh, Konsepti Sentra ini yang sifatnya alam pergerakan ini kan berhubungan langsung dengan masyarakat Itu terlalu
0: banyak kekhawatiran sih kalau misalkan biasanya iklan ya guys ya kita ini terlalu takut terhadap hal-hal yang sifatnya kumpulan-kumpulan orang banyak yang membicarakan suatu hal atau suatu masalah batang ropoh revolusi. <laughs> Ketakutan emang perlu gitu, tapi kalau misalkan masuknya ke paranoid itu kan keue ya. Sesuatu hal yang belum terjadi tapi udah kita takutkan gitu. Kalau misalkan lihat oh ini ada kumpulan-kumpulan orang 10 orang lebih membicarakan suatu masalah. Lihat masalahnya apa yang dibahas. Keinginan-keinginan apa yang ingin disampaikan oleh komunitas tersebut di didala dalam di dalam komunitas itu ya. Nah itu yang selalu ditakutkan tuh itu Takut makar lah, takut apalah
1: Dan juga pada akhirnya kan Ada kelucuan-kelucuan ketika orang Mau baca buku juga, Tri Teman mana yang nanyain bahaya enggak Teman yeah. orang pun sama Putri nanyain ke orang pi baca buku ini bahaya enggak Setakut itu baca buku doang gitu Padahal baca tinggal baca aja gitu <laughs> Menurut orang, hal, -hal, hal, -hal, hal hal ini kan dikonstruk Dari awalnya gitu, pemerintah Gitu. Yang mengkonstruk sistem sosial ini kan terdiri
0: regulasi gitu. Jadi ketakutan-ketakutan hadir ya, Seharusnya memang diberi kelonggaran untuk masyarakat memikirkan permasalahannya sendiri hmm. Dan memikirkan solusinya sendiri Kalau misalkan dirasa solusinya itu tidak baik Atau masalah yang dibahasnya itu Ini masalahnya nggak ada gitu Kita sudah melakukan ini A, B, dan C Ya udah beri pemahaman kepada masyarakat mana jalan yang terbaik. Nah hmm, itu juga dan juga dari segi nol. Nah, eh, hari ini ya, aku
1: eh, orang lihat dari segi hari ini adalah kalau misalnya ngomongin pendidikan hari ini banyak yang pada akhirnya banyak yang jadi debatable gitu. di, 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 Pasti di, di, di dari regulasi pemerintah, regulasi terus juga dari Pegiat pendidikan gitu di pemerintah ada bilang semuanya harus punya kalian itu harus punya akta misalkan akta ini untuk melakukan ini tapi pemerintah tuh melakukan apa yang masyarakat butuhkan misalkan hal-hal iya, ini... ini tuh yang pada akhirnya membuat kita gitu ya sebagai yang punya gerakan pendidikan tersaknanimisasi lah untuk
0: bikin kegiatan iya ini kan membuktikan bahwa uh... Pemerintah setempat gitu kayak pemerintah daerah atau aparat-aparat desa atau tingkat RW lah yang semacam itu
1: Ketua karang datang, guys
0: <laughs> Tidak ikut hadir gitu, karena mereka baru tahu ketika, oh ini ada kumpulan besar, baru didatangi Kenapa tidak setiap minggu atau ada kontrol gitu Yang dilakukan oleh mereka Sehingga hal-hal yang ditakutkan itu nggak bakal ada kalau misalkan pemerintah hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari
1: Ya, dan juga kan kita tahu bahwa Pak Bung Haris ajar kemarin dilokori Opung Luhut ya enggak, padahal menurut saya e, Bung Haris Azhar tuh bagus dalam mengedukasi HAM ya dia cuma gara-gara mapah ini aja buka bahwa nih Opung Luhut punya usaha batubara ini, jadi dia kan diseret, disomasi padahal seharusnya anjir aja jadi, 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 jadi anak hukum ya. Maka, ya maka teori si Padil ya Seharusnya negara dalam tantangan negara itu menghitung jasa dari orang-orang yang ikut dalam lembaga swadaya masyarakat Jadi ketika ada satu kesalahan tapi dihitung jasanya lebih banyak Nah itu tidak berlaku seharusnya justifikasinya Karena itu kepentingan penguasa Jadi tidak masuk ke equality before the law Anjing itu, ayo diskusi sama Padil banget pak. itu bukan kata saya ya Itu kata Tumpadil teman saya Dia ketua umum PMI juga guys ya. Jadi uh, apa? Kalau kita ngomongin Sebenarnya dia bilang Kita harus bedain Ormas sama LSM Itu juga yang kita Sekarang di sistem pendidikan itu Ormas itu Pemeras pendidikan LSM itu berbeda Jadi Ormas dengan LSM itu berbeda bro Apa yang membedakan apa? Ormas dengan LSM Organisasi masyarakat itu sekelompok orang yang biasanya cepat-lir itu punya tujuan politis dan ideologis disebutnya politis nah politik sosial non-society. Sedangkan mau misalnya SMM LSM lembaga swadaya masyarakat itu adalah civil Organization society. Itulah mau di Amerika dibagi dua LSM pendanaannya tidak dibiayai pemerintah sedikitpun. karena lembaga swadaya masyarakat, jadi emang lembaga yang berdiri di, di kaki masyarakat, gitu untuk masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat yang didanai oleh masyarakat, gitu. Contohnya adalah, misalkan eh, Alkafataru, tau nggak? Dan itu itu adalah, pokoknya ada itu lembaga itu adalah lembaga riset. yang didirikan hanya untuk ya meriset hak asasi manusia udah terdendaan pemerintah gitu tapi legal secara yayasan dan mereka nggak meras uang terus juga uh, kalau misalkan contoh banyak ormas ormas itu ke malah memusuhi pendidikan biasanya contoh datang ke sekolah nih kalau misalnya nggak mau nggak mau bayar udah sebar isu ini nih uh, itu sering terjadi lah, inilah hmm. itu yang terjadi terhadap formasi kita karena formas kita cari makan intinya di situ jadi tempat cari makannya adalah organisasi masyarakat tersebut dan tujuannya politis tujuannya ideologis saat ada pemilu ada ketuanya yang nyalon dia pasti pilih makanya disebutnya itu adalah non politik society atau masyarakat politik jadi pragmatis sifatnya sedangkan LSM itu tidak pragmatis
0: Ya, cuma mengatas
1: terhadap hari ini tuh LSM tuh menjadi generalisir gitu Nah, kita LSM, kita LSM, kita LSM, padahal gak semuanya LSM Kalau menurut kategori tersebut gitu
0: Iya gitulah pokoknya Bahas Nandi ya? Eh, balik tadi, balik lagi deh gitu Pemerintahan desa lah minimal Mau ikut aktif gak terhadap kegiatan masyarakat minimal ngasih ide lah Ya. masih cara bikin ini tuh gini 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 gini, gini ngasih nggak sih edukasi masih konsep memberi konsep bentakna pemimpin
1: itu bukan bagi bagi baju bukan bagi bagi banner tapi bagi bagi pikiran tong nepek kepak sayap kebinekaan tiba-tiba kepak sayap nol otaknya jangan tiba-tiba dari mobil di atas mobil lempar lempar baju tapi nggak lempar lempar ide itu kan
0: harusnya itu yang basic basic akademisnya bagus lah pasti orang-orang yeah. pemerintahan itu pasti punya basic akademik yang bagus
1: tapi kata Romo Bangun ada jadi baca buku Romo Bangun ga? Ya? tapi orang kata baca buku parah anjir, bohong dia dia biasanya baca bukunya cuma lompat-lompat doang baca mah baca, man, pasti tidak mungkin tidak baca mah ente, Romo Bangun itu ba membagi dua intelektual intelektual kambing yang intelektual Pokoknya ada yang yang golongan-golongan intelektual politik itu udah masuk ke intelektual kambing kena. Jadi hasrat logika akan mati oleh hasrat kekuasaan.
0: Ya memang sifat
1: dasar manusia, ya jadi gitu. <tuh>. Sama orang mah hasrat intelektual akan kalah
0: oleh hasrat seksual. <tuh>. itu makanya kenapa <tuh>. uh, pendidikan tidak serius, Bro. ya kenapa pendidikan tidak harus, bukan tidak harus apa, jangan berfokus pada satu hal materialisme, gitu tapi yeah. harus pendidikan e, kerohaninya juga harus diberikan gitu, hmm. biar hasratnya itu enggak terlalu mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang destruktif sifat sifatnya ya
1: yeah, dan dan itu yang orang sepakati, UG ya, dan orang amini, gitu Indonesia ini ngomong-ngomong ngomong ke pendidikan itu anjingnya itu, anjingnya Anjing itu binatang ya Bukan manusia Jadi ini mah ke anjing bukan ke manusia Ini yang merasa aja Kalau yang merasa itu berarti anjing itu orang. <laughs> Anjing sistem pendidikan Indonesia itu adalah Selalu ketika ada jalan yang baik Itu selalu diputus gitu. Biasanya gitu-gitu etang Antara ambisi Karena gini Setiap orang yang menjabat itu Selalu untuk meneruskan sistem yang sebelumnya Walaupun itu terbukti bagus Karena dibilang bahwa Saya harus membuat sejarah baru Ini orang-orang, orang-orang, kampret. Saya mau menggambarkan, misalkan, kalau misalkan pemerintah sekarang, saya akui bagus. Saya bagus banget, saya suka banget pemerintah sekarang. Saya menggambarkan gini, SBY itu Hatta, Pak Jokowi itu Bung Karno. Kenapa orang bisa mikir gitu dari segi, segi, segi segi segi, non, segi, segi politik dan cara berbenar melakukan sistem pendidikan. itu makan pendidikan formal Amerika. Jadi dia tidak peduli dengan hal-hal yang enggak ada tuh undang-undang kan zaman itu. Jadi software mana maneh pengembangan intelektual maneh secara debat table lah komunis gitu ya. Zaman itu nggak apa-apa. Cuma Pak 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 pa, pa, maka dari itu demokrasi pendidikan terselenggara di zaman itu. Cuma di zaman Pak Jokowi yang hari ini gitu menjabat itu seperti Pak Bung Karno ke tipis 66 yang tahu Sugi dan sebagainya ada kriminalisasi dan sebagainya di zaman itu gitu kenapa karena Bung Karno tapi dia menyelenggarakan pendidikan ya udah ya udah terstruktur mana udah ikut pendidikan ini aja enggak usah ngelawan gitu mending hasilnya halus gitu. gitu jadi karena kaderisasi lagi kan kaderisasi nasionalis gitu kaderisasi PDIP itu Karena orang pernah ngobrol sama salah satu kader di sana Jadi konstruksi pendidikan non, uh, sekolah sosialisme itu sudah ditentukan oleh pemerintahan kan? Jadi udah ikutin aja gitu di negara sosialis Karena itu juga demi kepentingan bangsa dan negara gitu. Jadi sama kaya si Topharto lah Jadi dikonstruk gitu, jadinya yeah, jadi lawan yeah. gitu Tapi kalau di jaman PSB ya, temen orang yang ternyata, PSB itu makan pendidikan di sana Jadi debat table Narkuma AW, bebas berkembangnya di nono gitu. Jadi, namun teman kurang apa? Ini ibaratnya, SB dari segi pendidikan itu demokratisasi pendidikan Namun Pak Jokowi fokus terhadap titik tertentu yang
0: dibutuhkan gitu. Makanya udah, turutan orang AW, udah gitu Ya kalau pelaksanaannya baik, mungkin bisa menghasilkan hal yang baik Iya yeah. mungkin Tadi wow, okay. yang orang takutkan itu, uh, ya orang-orangnya hari inilah, gitu Mereka, masyarakat kita itu kurang takutkan menjadi sosok masyarakat yang individualis Karena kenapa orang sekarang itu takut nggak punya makan, takut nggak bisa makan, karena Bayangkanlah mengisalkan masyarakatnya udah uh, saling, saling bantu lah, gitu-nya nggak karena ada orang lapar gitu ya ini mas ini kan masalah pendidikan juga ya masalah pendidikan kesadaran dari masyarakat aku mau menyikapi ma 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 mm -hmm. e keadaan lingkungan tapi
1: lamun uh, misalkan di 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 prinsip Jabar mah siliasa siliasu Sili Nah itu prinsip itu yang harus digunakan entah teh uh, hari ini menjadi konsep cewek orang harus jadi konsep pendidikan siliasi, siliasi. Yang pada akhirnya, ya? Eh, pendidikan itu harus saling mengasihi, saling memberi. siliasi, gitu. siliasi itu apa ya? Bahasa ini, ini, Bahasa Indonesia. Nah, ya, ya, ya. itu. Jadi bukan hanya memberi tapi juga ingat gitu. eling gitu, gitu kak )まあ, segi-segi apa yang kita itu hidup secara sosial maka kita melakukan apapun sili kasih sayang gitu. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri. Oh, Kalau mau jepsi pajerima kerja hanya aja di dia nuker ngumpul mana esensi mana jadi jilma? naon Tugas manajit tuhan teh naon sih sebenarnya, Eta kan? Eta.
0: Ya pada akhirnya puncak pendidikan adalah mencapai hal tersebut. Mau metode-metode apa yang kita upayakan, yang pemerintah upayakan, yang kita semua upayakan, pada akhirnya tujuan dari itu apa? Itu puncak tertinggi dari keberhasilan pendidikan TNL kan? yang harus dipikirkan teman-teman ya mungkin segitu aja betul -betul ya itu aja lah ya Gisya, udah 40 menit Gis karena takut uh, ngalor tidur gak bubuh dari podcastnya kesimpulannya bisa ditarik sendiri dan mohon maaf jika informasi yang kurang jelas mungkin bisa ditarik dan rame juga ya Gisya di podcast kedepannya salam literasi, salam provokasi untuk hal baik